0: Wir sollen ab sofort auf Gas, Öl und Kohle aus Russland verzichten. Das fordern wegen des Ukraine-Kriegs nun immer mehr deutsche Politiker. Aber geht das mal eben so? Und wie abhängig ist Deutschland von Russland? Darüber diskutieren wir. Klaus Ernst ist nämlich bei uns. Ehemals Chef der Linkspartei, heute mächtigster Energiepolitiker im Bundestag. Und Top-Banker und Politikberater Martin Wiesmann. Runter vom Gas. Was kostet der Frieden? Jetzt bei Klartext. Hier ist Berlin, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind bei Klartext. Wir sprechen Klartext mit Klaus Ernst. Er ist Ex-Vorsitzender der Linkspartei, einer Partei, die es an sich ja nur gibt, weil Putin-Freund und Ex-Kanzler Gerhard Schröder ihn mal aus der SPD rausgeschmissen hat. Im Bundestag ist Klaus Ernst Vorsitzender des Ausschusses für Klimaschutz und Energie. Und er sagt, die Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen, das ist fahrlässig, genauso wie die Lieferung von Waffen in die Ukraine. Klaus Ernst ist bei uns. Herzlich willkommen. Martin Wiesmann war in leitender Position bei der systemrelevantesten Bank der Welt, bei JP Morgan. Heute ist er Experte für Geopolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er wäre auch für einen Einfuhrstopp von Öl und Gas aus Russland, wenn das den Krieg beenden würde. Aber ob das den Krieg beendet, das ist natürlich fraglich. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, der Krieg in der Ukraine geht weiter, tagtäglich erreichen uns schreckliche Bilder aus der Ukraine und ein Ende scheint nicht in Sicht.
1: Russlands Präsident Wladimir Putin vernichtet inzwischen ganze Landstriche. Orte liegen in Schutt und Asche, so wie die Kleinstadt Volnowacher im Osten der Ukraine. Hier gibt es keinen Strom mehr, kein Wasser. Sämtliche Häuser und Straßen sind zerbombt, auch das örtliche Krankenhaus. Putins Truppen rücken weiter nach Kiew vor. Das russische Militär kesselt die Hauptstadt immer weiter ein. Das ist Russlands Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Schaut, die zerstörten Gebäude, Infrastruktur, Stadtbusse von Raketen getroffen. Leben geht verloren. Das ist der Krieg, den Russland begonnen hat. Das ist die Stadt Kiew. Ernst, wenn man diese
0: schrecklichen Bilder sieht, darf Deutschland weiterhin Gas und Öl aus Russland kaufen und damit das in letzter Konsequenz mitfinanzieren? Also wenn
2: man diese Bilder sieht, um darauf mal einzugehen, ist es natürlich ein schrecklicher Krieg, ist ein Verbrechen, äh, das da stattfindet. Und natürlich muss alles getan werden, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu stoppen. Das ist unbestritten. Ich glaube, da sind wir auch uns alle einig. Äh, Vielleicht nicht einig sind wir uns über die Maßnahmen. Ich denke, es würde keinen Sinn machen, jetzt die Nord Stream 1-Leitung, um die es geht, sozusagen leerlaufen zu lassen oder kein Gas mehr von Russland oder Öl von Russland zu beziehen, weil das erstens den Krieg nicht beenden würde. Es würde nicht dazu beitragen, dass der Krieg schneller vorbei ist. Es würde aber dazu führen, dass wir zumindest ökonomisch-weltwirtschaftlich Verwerfungen hätten, die kaum absehbar sind. Zum Beispiel, um einen Punkt zu nennen, die Preise für Energie sind jetzt auf einem unerträglich hohen Maß, sie würden weiter explodieren. Das würde dazu führen, dass sich Nachfrage der Menschen verschiebt hin zu Energie, die sie unbedingt brauchen. Sie hätten dann natürlich weniger für andere Dinge, für Konsum und anderes, für längerfristige Investitionen. Die dort sinkende Nachfrage würde dazu führen dass es zu weniger Produktion dort kommt. Das heißt, Arbeitslosigkeit wäre die Folge. Aber ich wie glaube sehen nicht, Sie es moralisch? Ich glaube nicht, dass wir, dass wir damit den, den, den Leuten in der Ukraine helfen, dass wir selber unsere Wirtschaft und nicht nur unsere, sondern auch die Weltwirtschaft, die sind ja die Auswirkungen, ruinieren. Das hilft niemand, uns nicht und auch den Ukrainern nicht.
0: Kein Gas und Öl mehr aus Russland. Das könnte der nächste Schritt sein aus Ihrer Sicht. Wann würden Sie diesen Schritt dagegen wagen?
3: Also Ich möchte zunächst sagen, ich habe den Hinweis und das Argument vermisst, was hilft denn den Ukrainern? Und ich glaube, darüber müssen wir diskutieren. Wenn es den Ukrainern helfen würde, dass wir heute oder morgen den Gasimport aus Russland stoppen, in der Tat, dann sollten wir das tun. Es gibt aber zwei Dinge, die dabei äh, zu sehen sind. Nummer eins, der Großteil der russischen Erträge mit Energielieferungen wird mit Öl und nicht mit Gas erzielt. Wir würden also nur einen Teil, und leider den kleineren Teil, der natürlich substanziellen Erträge, die täglich auf die Konten von Gazprom und in den russischen Staatshaushalt fließen, begrenzen.
0: Ca. 35% Prozent bekommt Deutschland exakt, da ja, ne? mhm. exakt. an Öl.
3: Ja, es sind 40%, Prozent, die über die Energieexporte in den russischen Staatshaushalt fließen. Mhm. Davon ist aber Gas nur 8% Punkte. Das heißt also, der Anteil ist nicht hinreichend groß, äh, um wirklich sicherzustellen, dass äh, Putin von diesen Erträgen substanziell abgeschnitten wäre. Also es würde überhaupt nichts Zweite... ausmachen? Es würde Doch, gar... es würde, nein, es würde selbstverständlich etwas ausmachen, aber ich komme, ich komme mhm. zu dem entscheidenden Punkt. Putins Kriegsmaschinerie ist zunächst mal völlig unabhängig von der Frage, ähm, ob diese Erträge täglich auf die russischen Konten überwiesen werden. Denn die Kriegsmaschinerie ist leider weitgehend autark und kann auch viele Monate so weiterlaufen. Deshalb müssen wir uns die Frage stellen: Auf welchen anderen Wegen können wir hier erstens der Ukraine helfen und zweitens diese furchtbare tragische äh, Situation beenden? Und da lohnt es sich oder da reicht es nicht, äh, sich äh, über eine Maßnahme zu unterhalten. Da müssen wir uns über alle möglichen Wege unterhalten. Ohne militärische Unterstützung und Hilfe der Ukraine wird es unter gar keinen Umständen gehen, denn dann ist die Ukraine verloren. Und ohne ein scharfes Sanktionsmaßnahmenpaket, welches Russland substanziell schwächt, wird es auch nicht gehen. Und am Ende des Tages brauchen wir natürlich auch Diplomatie und Verhandlung. Aber die Verhandlungsfähigkeit kommt aus einer Position der Stärke der Ukraine, der relativen Stärke, muss man leider sagen, der Verbindlichkeit und der Entschlossenheit des Westens.
0: Diplomatie, das ist das, worauf Sie setzen, Herr Ernst, in erster Linie. Aber alles andere kommt für Sie nicht in Frage.
2: Ich würde gerne auf das Argument äh, ja. der Waffenlieferungen noch mal eingehen. Es hatte gute Gründe, dass die Bundesrepublik gesagt hat, in solche Gebiete, wo gekämpft wird, schicken wir keine Waffen. Wir haben das jetzt mehr oder weniger kurzfristig und schnell, auch ohne ausreichende Debatte, durch eine Ankündigung des Bundeskanzlers im Parlament geändert. Ähm, ich, ich, ich will Ihnen sagen, warum ich da Bedenken dagegen äh, hätte. Ähm, ich denke, dass mehr Waffenlieferungen des Westens zwei Probleme haben. Das Erste ist ähm, Verlängern wir nicht damit auch den Krieg? Je mehr Waffen, dass wir dorthin liefern, desto härter wird gekämpft. Je länger gekämpft wird, desto brutaler wird offensichtlich der Krieg. Ich sehe die Bilder mit genau demselben Schrecken wie andere auch und wie Sie. Und die Frage ist, äh, wird da ein Land... Auch mit dem, was vorher schon stattgefunden hat, an Aufrüstung. Denn die Amerikaner haben ja schon seit 2014 massiv aufgerüstet in der Ukraine. Wird da nicht ein Land sozusagen als Stellvertreter für eigentlich andere Konflikte wirklich zerbombt? Oder wäre es nicht sinnvoll, auch auf die Ukraine einzuwirken und zu sagen, vielleicht Druck ausüben, bitte möglichst schnell in irgendeiner Form zu Lösungen mit den Russen zu kommen? damit Das klingt es nach Kapitulation. Nein, es ist keine Kapitulation. Die Ukraine der Versuch, soll aufgeben. Es ist der Versuch, sich zu einigen. Aber die Ukraine kann auch nicht erwarten, dass die ganze Welt oder die westliche Welt diesen Konflikt für sie löst durch Waffen. Die Ukraine hätte ja gerne, dass wir eine Flugverbotszone äh, einrichten. Das würde dazu führen, dass wir direkte Konfrontation möglicherweise der Amerikaner mit den Russen hätten, zwar Atommächte. Die, 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 da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, was die Folgen sind. Denn damit mit einem Atomkrieg wäre auch der Ukraine nicht geholfen. Und uns natürlich noch viel weniger, allen miteinander, würde das kräftig schaden. Also insofern glaube ich, in dieser Situation ist ein Stück weit gefragt, mehr über Lösungen zu diskutieren, anstatt wie können wir das Ding militärisch gestalten. Das wäre jetzt mein Ansatz, weil ich denke, militärisch ist es so, auch wenn das jetzt offensichtlich länger dauert, als die Putin oder sonst wer sich das erwartet hat. Ich denke, es ist, solange diese, diese Auseinandersetzung stattfindet und solange Russland mit der Ukraine kämpft, ist es kaum möglich, dass die Ukraine dort einen Sieg erringen wird. Das, das, das ist leider so, ich würde mir es vielleicht auch anders wünschen. Aber das ist die Lage. Und die Lage mhm. zu entschärfen, das ist jetzt das
3: Gebot der Stunde und nicht mehr Waffen. Ich glaube, da muss man zwei Dinge zu sagen. Erstens, wenn wir im Westen, nicht bereit sind, die Ukraine zu verteidigen, dann sind wir unter gar keinen Umständen in der Position zu sagen, dann darf auch die Ukraine sich nicht verteidigen. Ja, das, Selbstversteidigungs- natürlich, natürlich. das Selbstverteidigungsrecht ja. ist ein absolut Entbestand. elementarer Entbestand. Grundlage der internationalen Ordnung. Entbestand. Zum Thema, wer hat eigentlich aufgerüstet? Ich kann Ihnen genau sagen, wer wann mit Aufrüstung begonnen hat. Herr Putin hat mit der Zerstörung von Grozny im Zweiten Tschetschenienkrieg 1999, 2000, Grozny wurde von der UN zur am meisten zerstörten Stadt der Welt erklärt, sein politisches Kapital als ein entschlossener Ministerpräsident und später Präsident der russischen Föderation gebildet. Er hat dann begonnen mit Aufrüstung, mit einer massiven Ausweitung des russischen Militärbudgets und das über viele, viele Jahre. 2004, das wissen Sie so gut wie ich, wurde der politische Status der Ukraine als ein souveräner Staat beschlossen und er sollte abgesichert werden. Wer sollte ihn absichern? Der Nachbar Russland. Die Ukraine hat auf Atomwaffen verzichtet. 2008 haben Frankreich und 2008, 2008. ich Ich möchte bitte, Sie haben relativ lange geredet, Sie haben lange geredet, ich möchte möchte diesen einen Satz zu Ende sagen. Die Ukraine hat sich darauf verlassen, dass die Vereinbarung mit ihrem Nachbarn tragfähig sind und respektiert werden. Und der Westen hat Ukraine gesagt, das mit der NATO-Aufnahme, das machen wir nicht, weil wir Russland nicht auf den Leib rücken wollen. Das perfide an dieser Entwicklung ist, die Ukraine wurde nie NATO-Land und heute wird sie zerbombt. Die Frage, um mal
0: zurückzukommen zum Thema Gas, Öl und auch Kohle, die wir ja aus Russland beziehen. Was ist denn, wenn uns Russland zuvorkommt, dieser ganzen Angelegenheit? Die Diskussion ist in Deutschland da, wollen wir das weiterhin bezahlen oder nicht? Was ist, wenn Russland sagt, und es gab ja schon erste Stimmen, dass sie sagen, wir lassen einfach die Pipeline leerlaufen, Nord Stream 1 zum Beispiel, und dann gibt es nichts mehr? Was machen wir denn dann? Gehen dann von heute auf morgen die Lichter aus?
2: Das ist dieselbe Situation, als wenn wir mir sagen, wir machen Boykott, als wenn die Russen sagen, sie liefern nicht mehr. Nur zur Geschichte. Wir haben jetzt eine 50-jährige Energiepartnerschaft mit Russland, wie Sie wissen. Es gab keinen, trotz vieler Konflikte, keinen einzigen Punkt, wo die Russen gesagt haben, sie drehen uns den Hahn zu. Übrigens, es gab mal Problem.
3: Jetzt gab es erst, aber erste Drohungen. Es gab den Hinweis, das
2: könnten wir tun. Und mhm. es gab von, von Vor drei uns Jahren
3: schon mal Probeweise, Sie wissen ganz genau, da wurde wochenlang mit der EU verhandelt. Und ja, äh, da ging es um die Ukraine. Narosität, da ging es letztendlich auch ja, um die, auch die, die Ukraine. Die ja, weil die,
2: weil die Leitung durch die genau. Ukraine läuft. Und die Ukraine ja. natürlich auch Konflikte hat mit Russland, wo sie ihre Gasrechnung nicht bezahlt hat, muss man ja ehrlicherweise sagen. Das waren die Konflikte, die die mit der Ukraine hatten. Uns haben die immer ihr Gas geliefert und wir haben auch immer bezahlt, von der Geschichte her. So, wenn, wenn die das Ergebnis ist aber wurscht. Diese Ergebnis, wenn die nicht liefern, hätten wir dieselbe Situation. Also wir boykottieren. Deswegen halte ich die Situation von beiden Seiten für nicht zielführend. Wenn man jetzt versuchen will, diesen Konflikt einigermaßen regional zu halten und nicht auszuweiten, dann gilt es natürlich hinsichtlich der Sanktionen. Da brauchen wir welche, aber welche, die bitte schön die Oligarchen oder das Umfeld von Putin treffen und nicht den Rest der Welt. Und wir brauchen Positionen, die dazu dienen, den Konflikt inhaltlich
0: zu entspannen. Sie haben mir die Frage nicht beantwortet. Können wir auf das Gas verzichten? Nein, können wir nicht. Wir können, natürlich. Warum nicht? Was hätte das, was hätte das für Folgen? Ich kann, ja, noch mal ganz bildlich gesprochen: geht das Licht aus im Wohnzimmer, bleibt die Heizung kalt.
2: Ja, natürlich. natürlich wird das, das, das ist ja nicht nur meine Position. Habeck hat es gesagt: Habeck hat gesagt, wir kommen jetzt vielleicht über den Winter. Weil wir im Winter, der Winter ist ja fast vorbei. Und wir kommen die letzten die letzte, letzte mhm. Monate durch. Aber Gas ist natürlich auch ein wichtiges äh, Instrument zur Produktion. Also, wir haben mhm. äh, ein großer Teil des Gases, das geliefert wird, geht ja in die, in die Industrie. Und ein zweiter großer Teil, geht in die Haushalte, unter anderem auch zum Kochen. Mhm. Gerade in Berlin sind viele am Gas angeschlossen. Mhm. Das Problem ist aber nicht, dass wir einfach kein Gas mehr hätten. Das habe ich vorher versucht zu skizzieren. Das Problem ist, dass der Gaspreis in einer Weise explodiert, dass wir zu sozialen Verwerfungen kommen, die inzwischen auch die anerkennen, die immer für, für eine Reduzierung der, der, der Gasförderung insgesamt mhm. diskutiert haben. Auch die Grünen sehen das inzwischen. Und ich glaube, das muss man sehen.
3: Weil sehen wenn das das ja, man das nicht sieht,
2: macht man einen Fehler. Also... Der moralische, Wenn wir der
3: moralische Impuls ist ganz klar. Eigentlich müssen und wollen wir verzichten. Völlig klar. Die Realität ist ein Stück weit so, wie Herr Ernst sie beschreibt, aber nur ein Stück weit. Was man ähm, inzwischen äh, wahrscheinlich äh, bewerten und sagen muss, ist, dass wir kurzfristig über eine faktische Lücke von 20 bis 30 Prozent Gas in Europa nicht hinweg kämen, der... Äh, äh, der, der, der Effekt, den wir äh, dabei erzielen würden, ist natürlich in der Tat erstens, äh, wir bekämen in Europa und in Deutschland eine Rezession. Die Frage ist nicht, ob äh, Sie Pullover anziehen müssen äh, zu Hause. Sie sollten es übrigens tun und Energie sparen. Das mhm. ist auf jeden Fall richtig. Äh, aber äh, das ist nicht das wahre Thema. Das wahre Thema ist Arbeitsplätze, Arbeitslosigkeit, Industrieproduktion, die davon schwer geschädigt würde. Und ich glaube, man darf äh, nicht vergessen, wir sind natürlich generell in einer wirtschaftlich eigentlich eher äh, noch fragilen Situation aufgrund äh, der Covid-Krise. Wir reden möglicherweise über Starkflationen. Wir haben also erhebliche Risiken und wir dürfen das Energiethema jetzt nicht völlig isoliert von der Gesamtsituation betrachten. Und ich würde jetzt mal sehr prononciert sagen, äh, wenn äh, Herr Putin äh, in einem halben Jahr eine Gelbwestenbewegung in ganz Europa sehe, dann würde er das wahrscheinlich mit einer gewissen Befriedigung betrachten. Und das könnte ein Anreiz für ihn sein, diese Maßnahmen zu ergreifen. Wir sind aber trotzdem nicht machtlos. Das unterscheidet uns, äh, Herr Ernst, äh, dass ich nämlich fest überzeugt bin, dass wir alle Maßnahmen ergreifen müssen, um Russland zu schwächen. Das Bittere ist, dass das auf Kosten der russischen Zivilbevölkerung geht. Es ist leider nicht möglich, das Regime nur dadurch zu schwächen, dass wir den Oligarchen hinterhersteigen. Die Oligarchen, das ist... Ein Phänomen der Regierungszeit von Yeltsin, sehr unappetitlich in den meisten Fällen. Aber das wahre Problem ist heute, dass Herr Putin den KGB zu Zentrum seiner Regierungsorganisation und Struktur gemacht hat. Und es entscheidet jetzt, KGB übrigens auch bestochen durch immensen Wohlstand, den Gazprom finanziert hat, es entscheiden letztlich KGB und Militär, ob dieser Konflikt fortgesetzt wird. Und er wird nur dann nicht fortgesetzt, wenn sich das Kalkül dieser beiden Gruppen hinsichtlich der Frage, halten wir das durch, wenn sich dieses Kalkül ändert. Und es ändert sich nur, wenn es dem Westen bitter ernst ist, Russland den, äh, den Zugang zu Technologie zu verwehren, äh, die Erträge aus Energiequellen schrittweise und so schnell wie möglich zurückzufahren, ohne dass darüber die Weltwirtschaft äh, zerbricht. Und natürlich auch dafür zu sorgen, dass völlig klar ist, dass, und, und, und da ist der Privatsektor inzwischen ja entsprechend konsequent unterwegs, Russland auch sonst wirtschaftlich isoliert sein wird und das auf viele, viele Jahre hinweg, wenn es diesen Kurs nicht ändert. Also wirtschaftlich ausbluten quasi. Es gibt leider kein anderes Mittel, wenn wir es militärisch nicht angehen wollen, dann geht es absolut nur über diesen Weg und deswegen finde ich es falsch, diese Energiediskussion, so isoliert zu betrachten. Wir brauchen die kombinierten Effekte effektiv wirkender äh, Sanktionspakete. Und mal die Energiediskussion ähm, wieder
0: mal äh, runter zum normalen Bürger auf der Straße. Denn äh, Gas und Öl wird allmählich ja doch zum Luxusgut. Viele Deutsche können sich heizen und Autofahren auch eigentlich kaum noch leisten auf dem Weg zur Arbeit. Und ähm, ja, das Ganze äh, innerhalb weniger Wochen.
1: Einige EU-Staaten wollen ganz auf Gas- und Öllieferungen aus Russland verzichten. Deutschland bezieht die Hälfte seines Gases aus Russland und ist damit Russlands größter Kunde. Deutschland bezahlte dafür im vergangenen Jahr fast 20 Milliarden Euro. Das sind rund 50 Millionen Euro pro Tag. Jetzt die Zahlungen stoppen. Das bedeutet auch kein Gas mehr aus russischen Leitungen. 55% der Deutschen fänden das gut, 39% wären dagegen. Auch die Preise am Ölmarkt steigen rasant und mit ihnen die Benzinpreise in Deutschland. Viele können sich den täglichen Weg zur Arbeit schon fast nicht mehr leisten. Finanzminister Christian Lindner will deshalb einen Tankrabatt einführen. Im Gespräch sind 20 Cent pro Liter. Die Oppositionsparteien CDU, CSU und Die Linke wollen lieber die Mehrwertsteuer senken. 7% auf Sprit, Gas und Strom. Runter
0: mit der Mehrwertsteuer, sagt Ihr Fraktionschef Herr Ernst. Auch Ihre Meinung? Ja, äh, ich
2: kann Ihnen auch sagen, warum. Das ist nicht als einzige Möglichkeit. Wir haben ja eigene Vorschläge gemacht, die vielleicht aber ein wenig länger bräuchten, bis man sie umsetzt, mhm. nämlich ein Energiegeld. Also Es ist ein Riesenproblem, dass wir, hier, dass wir hier haben. Und es muss vor allen Dingen schnell gehen. Und schnell geht natürlich, und die Mehrwertsteuersenkung ist ja auch erprobt, ist ja nicht zum ersten Mal, das haben wir schon aus anderen Gründen
0: gemacht. Das hat man in der Corona-Pandemie jetzt äh, ku- kurzzeitig mal für ein halbes Jahr. Ja, so viel ist, gebracht hat es aber am Ende nicht. Das ist die Frage, wie hoch Sie es machen. Also wenn wir zum Beispiel, wir gehen, unser Vorschlag ist hier runter auf
2: 7%. Und vielleicht auch noch mal zur Begründung dafür. Es ist ja der Staat, der momentan ganz besonders auch an diesen hohen Preisen mitverdient. Mhm. Weil natürlich die Mehrwertsteuersenkung auf den kommt der erst noch drauf, wird, genau. Die kommt dann noch drauf. Und äh, auch jetzt ist es schon so, dass der staatliche Anteil an den Preisen sehr hoch ist. Also man hätte tatsächlich Spielraum jetzt nach unten, um dort eine Entlastung äh, herbeizuführen. Ähm, das kann natürlich nur eine temporäre Entlastung sein. Es kann keine dauerhafte Entlastung sein. Weil klimapolitisch wollen wir insgesamt von den, äh, von den fossilen Energien weg. Aber in der jetzigen Situation, also wenn man sich... Müssen ang- die
0: Leute ihr Auto
2: auftanken ja, alle paar Tage Die, die halt müssen ja auch zur Arbeit. Wenn man ja. überlegt, wenn der 50 Kilometer einfach hat, es gibt solche Leute, 100 ja. Kilometer am Tag, der hat ja den Eindruck, eine Beteiligung an der Tankstelle äh, erworben, wenn er mhm. einmal tankt. Und das ist das Problem. Da müssen wir kurzfristig reagieren, damit wir dort eine Lösung finden. Gießkannenprinzip
3: nennen Sie das, Herr Wissmann, warum? Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Sie Porschefahrer sind. Das ist auch gar nicht so wichtig, unabhängig davon. Ich brauche keine Entlastung äh, der Mehrwertsteuer. Sie werden die Entlastung nicht brauchen. Und ich finde, das Geld sollte zwingend da ankommen, wo es wirklich gebraucht wird und wo es ist wirklich ja. äh, knapp ist. Und äh, da findet man andere Mechanismen. Die Regierung ist ja recht kreativ gewesen in der äh, Covid-Zeit, wie man Privathaushalten und äh, kleinen äh, Betrieben wirksam helfen kann. Es gibt in Europa unterschiedliche Modelle. Sie sehen, dass dass, das Agieren über äh, den Preis schwierig ist, weil dann natürlich über die Grenze gefahren und dort äh, getankt wird, wo es preiswerter ist. Äh, Im Übrigen ist das Argument, äh, der Staat verdient mit, ähm, auch so eine Sache, äh, wenn weniger fürs Tanken ausgegeben wird, wird vielleicht mehr für anderes ausgegeben. Da gibt es natürlich auch Effekte. Wir wissen im Übrigen auch, dass Steuersenkungen am Ende des Tages vom Bürger an anderer Stelle wieder bezahlt werden müssen. Wenn Sie auf Belastungen obendrauf kommen, die wir jetzt ja in hohem Maße äh, zu Schultern haben, äh, Herr Lindner, ähm, prognostiziert uns und verspricht uns noch die schwarze Null äh, in den nächsten Jahren oder die Einhaltung der Schuldenbremse jedenfalls, mhm. nicht die schwarze Null, Entschuldigung. Äh, äh, das alles steht aber auf äh, ziemlich äh, äh, fragilen äh, Füßen. Aber jetzt und die deshalb,
0: Mehrwertsteuer zu senken, ähm, insbesondere das, bei Sprit oder ist Gas, ja, ist... Ja, das
3: ist aber keine Maßnahme äh, gegen Spritpreise. Äh, ja, die, also das die, mal die Franzosen, die Franzosen äh, haben jetzt 100 Euro den Haushalten... äh, überwiesen, die eine entsprechend hohe äh, Energierechnung haben. Ich glaube, da kann man einfach viel zielgerichteter und äh, vielleicht kreativer agieren als Mehrwertsteuer, in diesem Fall kann. Im Übrigen äh, würde ich auch nicht äh, ganz außer Acht lassen. Preise haben bekanntlich äh, eine Lenkungswirkung. Äh, Wir sind sehr darauf angewiesen, dass sich äh, gerade in den nächsten Monaten der Energieverbrauch bei uns auch ein bisschen der neuen Situation anpasst. Also ist es auch richtig, wenn diejenigen, die es nicht müssen, weniger Auto fahren. Und diejenigen, die es müssen und das Geld dafür nicht haben, brauchen Unterstützung. Ja, ließ man viele müssen. Sonst kommen sie nicht zur ich Arbeit. Nicht gesagt, dass es sie wissen
2: genau, dass es so ist, dass die Alternative, wenn wir natürlich darüber diskutieren im Klimaausschuss, äh, wie können wir den Nahverkehr ausbauen, wie können wir dazu, führen, dazu beitragen, dass ja. die Leute das Auto nicht benutzen. Aber wenn man den Ausbau noch nicht hat, dann müssen die. Und äh, ich sage Ihnen jetzt noch, warum die Mehrwertsteuer schon sinnvoll ist. Weil der Staat, der, der hat ja jetzt sozusagen zusätzliche Einnahmen wegen des hohen Preises. Und diese zusätzlichen Einnahmen, die würden wir sozusagen direkt an die zurückgeben, die das Benzin kaufen.
0: Der Bundesfinanzminister Christian Lindner schlägt jetzt vor, den Tankrabatt einzuführen. Das ist ja ein anderes Modell. Sie haben ja vorgeschlagen, Mehrwertsteuer zu senken auf 7%. Er sagt sofort 20 bis 40 Cent irgendwo so in dem Bereich, man weiß es noch nicht so genau, soll von der Tankrechnung pro Liter direkt in der Tankstelle abgezogen werden. Denkbares Modell?
2: Da muss man erstmal genau den Vorschlag prüfen. Also wir haben da der, der wackelt noch
0: ein bisschen. Der, der so ein das bisschen
2: Problem ist, dass er auch in der Koalition Wackel. abgestimmt wird. Da macht er sowieso jeder, was er will. Also jeder macht eigene Vorschläge und der andere widerspricht dann. Da würde ich erstmal, bevor ich dazu Stellung nehme, würde ich erstmal warten, was, was will er konkret. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass wir diese hoffentlich vorübergehende, das vorübergehende Problem dadurch lösen, dass der, der Mensch, der, 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 der mobil
0: sein muss, dass der das noch kann. Und, äh, Kann er ja, wenn der, wenn der Sprit, wenn 20 Cent an der Tankstelle gleich abgezogen ja, werden. Da, da, da würde ich,
2: würd ich erst mal sagen, da ist, da ist der Vorschlag, den wir haben, der ist, ja, ist ja zumindest kurzfristig umsetzbar und erprobt. Da weiß ich nicht, ob man ein neues Instrument einführen sollte. Also das, Sie sehen das noch eher halbgar? Ich sehe, ja, das ist, ist, ist ja auch halbgar. Das, das gibt es ja selber zu. Aber noch mal zu, zu, dem, zu, dem, zu der Grundfrage der, der Entwicklung der Preise. Erstens, wir müssen raus aus fossilen Energien. Das ist ja unbestritten. Aber die Frage ist, dazu brauchen wir Zeit Und ähm, vor, vor diesem unsäglichen Krieg war eigentlich klar, dass wir vorübergehend, auch um unsere Klimaziele zu erreichen, vielleicht sogar mehr Gas brauchen als vorher, als, als, als Übergangstechnologie. Das, das, das ist natürlich sehr kompliziert, wenn einer, äh, der, der, ein großer, Lieferant von Gas ausschaut. Ich weiß gar nicht, wo wir es herkriegen sollen. Jetzt gibt es die Vorschläge, dass wir selber wieder Das müssen Gas Sie aber fahren. wissen, wenn Sie den Energieausschuss... Ja, das weiß weiter. noch keiner, das ist ja das. Ich, wir fragen, wir werden am Mittwoch die Bundesregierung wieder fragen. Und das können Sie sich drauf. Wir haben jedes Mal im Ausschuss natürlich das Thema zur Zeit drauf, mhm. wie ist die Energieversorgung gewährleistet. Da hätte ich gern dann Vorschläge gesehen, wie wir das machen wollen. Auch der Ausbau erneuerbarer, der, also Sie wissen, wie lange bei uns Planungsprozesse mhm. dann, selbst wenn wir die drastisch verkürzen, wird es einige Jahre dauern, bis wir genügend Windräder haben, die zumindest ein Teil der Energie ersetzen, die wir dann immer brauchen. Der Weg ist klar, es muss in diese Richtung gehen. Aber der Übergang muss so gestaltet sein, dass die Menschen auch noch mitgehen können, weil sonst kriegen wir an anderer Stelle, an
3: anderer Stelle gravierende Verwerfungen. Ja. und wir sind leider in diese Situation gekommen, ähm, weil Sie und viele andere da waren Sie nicht alleine, 50 Jahre lang darauf gesetzt haben. Ach, dass diese eine Energie ab, kann ich Ihnen ja, sagen, Sie, nein, den, nein, Sie haben sich unheimlich viel Gedanken über die Frage gemacht, ob wir von den USA abhängig werden könnten, wenn die uns Flüssiggas liefern. Dabei haben wir noch nicht mal ein Terminal, aber die Tatsache, dass wir über 50 Prozent, äh, Energieabhängigkeit von Russland haben, ähm, war, da will ich Sie gar nicht persönlich kritisieren, äh, lange, im lange, äh, äh, lange, sein? doch äh, ja. die persönliche Kritik kommt auch. Äh, lange Strategie und Konsens äh, unseres Landes. Äh, wir sind davor gewarnt worden und wir müssen uns jetzt mit den Konsequenzen beschäftigen. So und wenn wir uns jetzt mit den Konsequenzen beschäftigen, dann müssen wir wenigstens jetzt die richtigen. Schlüsse daraus ziehen. Richtig, da Sie ja recht. Aber wir müssen wenigstens. Und, 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 und das bedeutet, dass wir, es das ist nochmal sicher eine eigene Diskussion, wir müssen in unserer ganzen Klimafrage uns viel mehr öffnen für äh, Technologieoffenheit, dafür, dass wir die, 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 die Vorstellung, wir könnten innerhalb kürzester Zeit das mit erneuerbaren Energien alleine lösen. Die ist leider nicht, die 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 wird nicht tragfähig. Also wir sind sein. weiterhin vom russischen ich würde Gas. Ich würde, ich würde durchaus auch nicht so schnell weg. Mal, ich würde durchaus auch noch mal, in die Diskussion werfen, dass so schwierig das ist. Wir reden jetzt über Kohle. Übrigens kommt ja 50 Prozent der, der also, Kohle aus Russland. Ich würde gerne noch mit Tränen zum wir, ersten Teil und Wir reden Zukunft. über Kohle. Ich, vielleicht, ist es so ich, würde aber, ich, ich würde aber schon ist, noch ich würde ich, aber schon
2: Es noch ist sehr
0: viel auf einmal. Ich würde vielleicht ja. ganz, ganz einen ganz anderen ähm, Punkt mal aufmachen. Und zwar der Aspekt, wir hatten jetzt Corona. Da gab es zig 100 Milliarden, das Geld saß locker an Hilfen, auf einmal das wirklich in die deutsche Wirtschaft gepumpt wurde, an Unternehmen, an solo Jeder, der gesagt hat, jetzt ist gerade ein bisschen knapp bei mir, hat Geld bekommen. Äh, die Bundeswehr will man jetzt sanieren im Zuge äh, der, des Krieges in der Ukraine. Da sollen nochmal 100 Milliarden, das sind zwei, ähm, zwei Wehretats, äh, der Wehretat für zwei Jahre, über zwei Jahre, hat man plötzlich einfach mal übrig. Ähm, jetzt der Tankrabatt oder Mehrwertsteuersenkung, je nachdem, was es vielleicht werden soll. Wo kommt das ganze Geld auf einmal her, Herr Wiesmann? Also fährt das irgendwann mal gegen die Wand oder, oder Herr Ernst? Nein, Entschuldigung, das ist doch die Frage, tun. die sich die Leute ja. einfach jetzt stellen. Wo ein kommt das ganze Geld auf einmal her? Gehe ich gleich darauf ein, aber auf ein Argument
2: muss ich ein. Das bleibt mir nicht anders. Gehe geh, noch mal auf meine 50 Frage ein, Herr Ernst. 50 Jahre haben Sie gesagt, war alles sozusagen Mist, weil wir diese Politik gemacht haben. Wir haben 50 Jahre, nicht nur bei uns, auch in Europa, mit dieser Politik relativen Wohlstand gehabt. Und allen ist es gut gegangen. Die Alternative, gerade in den letzten Jahren, war äh, amerikanisches LNG-Gas. Teurer, umweltschädlich. Flüssiggas. Meiner Sicht Flüssiggas. Mhm. Aus meiner Sicht auch nicht akzeptabel. Das war die Alternative. Und die letzten 50 Jahre waren ja, nicht, waren ja nicht so schlecht. Das ist ja fast eine ganze Generation, die da einigermaßen positiv mit umgegangen ist. Und jetzt müssen wir die Konsequenzen ziehen, wie wir sie ändern. Und das heißt, erneuerbare Energien in die
3: Zukunft. So, und wenn wo wir, kommt jetzt das Geld her? Wenn genau, wenn wo kommt, her, das, wo kommt das, Geld das Geld her? Wenn wir 2001 und 2008 die Zeichen der Zeit erkannt hätten, dann würde ich Ihnen recht geben, man hätte damals beginnen müssen, umzusteuern. Und geschichtliche Entwicklungen einfach in die Zukunft vorzuschreiben, ist nie ein guter Ratgeber. Das stimmt. Äh, ist, Wo ist, kommt ist,
0: das Geld her? Das ja. war die Frage, Herr Ernst. Ja, äh, Sagen Sie doch mal, wo kommt das denn
2: <lacht> Wir brauchen. Wir haben momentan ist es momentan ist es so, dass wir zusätzliche Ausgaben durch Corona hatten. Da haben Sie vollkommen recht. Mhm. Und wir haben natürlich das Geld, das wir da ausgegeben haben, über Kredite finanziert. Das ist das ist deutlich. Das ist aber insofern momentan nicht das Problem, weil wir eine äh, eine, eine, eine Verzinsung haben, die praktisch negativ ist. Wir haben mhm. ja äh, als selbst als Bundesrepublik haben wir momentan ja so, dass wir uns Geld leihen und weniger zurückzahlen müssen. Mhm. Als wir aufnehmen. Also insofern, wenn man das über längere Zeit betrachtet und eine Inflation zugrunde legt, dann werden, werden doch nicht nächste Generationen übermäßig belastet, sondern dann ist es auch zurückzuzahlen. Das ist also nichts Neues. Das haben die Amerikaner gemacht mit ihrem New Deal schon äh, nach dem Krieg, also nach dem, ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gibt es also eine ganz, da gibt's eine ganz fundierte ökonomische äh, ich sag mal, Logik, die dahinter stecken, dass das geht. Allerdings ist natürlich schon dabei zu beachten, es ist nicht grenzenlos. Es mhm. ist nicht klingt aber also grenzenlos gerade. Momentan ja. klingt es grenzenlos, ist aber auch nicht grenzenlos, denn selbst das, was wir jetzt ausgeben würden, ähm, um Unternehmen zu helfen, die aufgrund der eigenen Positionen, die wir haben, möglicherweise in Schwierigkeiten geraten, äh, der Boykottmaßnahmen, die wir machen, die die Russen machen und so weiter, äh, selbst wenn das alles passiert und selbst wenn man dem Bürger jetzt hilft, gehe ich davon aus, dass wir damit eine Zeit überwinden. Deren Überwindung notwendig ist, dass also er wieder, und das ist eigentlich ein wichtiges mhm. Thema, zu einer vernünftigen Zukunft kommen. Denn auf Dauer werden diese Probleme nicht gegeneinander bewältigbar sein. Sie können dieses Umweltproblem nicht lösen, indem sie ein Land letztendlich ausgrenzen oder zwei oder drei oder einen Block. Und das nächste Problem, das Sie haben, Herr man ist mit diesen ganzen Sanktionen, die wir zurzeit Tut, die ich teilweise für richtig halte oder teilweise, ich treiben weiß, sie, sie treib, das ich gerade gesagt habe, zum Beispiel die, die Gasgeschichten. Wenn sie sie treiben, die Russen in Richtung China, da entsteht ein vollkommen neuer Block. Die haben jetzt schon einen 36-Milliarden-Vertrag vor kurzem abgeschlossen, Russland und China. Wenn, wenn, wenn das so weitergeht, haben wir ähm, das, eins der bevölkerungsreichsten Länder der Welt mit einem rohstoffreichen Land verbunden, da haben wir strategische Probleme in der Zukunft, vor denen wir heute noch gar nicht träumen können. Und deshalb sage ich, so schnell Bevor wie möglich friedlich diesen Konflikt lösen.
0: Bevor wir jetzt ganz weit nach China abschweifen, noch mal die Frage, ist das finanzierbar aus Ihrer Sicht, Herr Wismar? Diese hunderten Milliarden und aberhundert Milliarden, die gerade rausgepulvert werden, als gäbe es keinen Morgen?
3: Wir haben den großen Luxus und das große Privileg tatsächlich, erstens in einem der wohlhabendsten Länder der Erde und einem der wohlhabendsten Länder der Europa zu leben, dass äh, zweitens, äh, weil es nicht immer auf den Rat der Linkspartei unter anderem gehört hat, in den letzten Jahren auch äh, immer einen einigermaßen stetigen Konsolidierungskurs gefahren ist. Das ist vielfach kritisiert worden, dass Deutschland nicht hinreichend ähm, fiskalisch ähm, expansiv unterwegs gewesen sei. Es zeigt sich jetzt, dass es gut war, die Finanzierungsspielräume nicht völlig auszureizen. Gleichwohl muss man sich bei diesen Summen in der Tat die Frage stellen, was muss davon sein? Die Fronten in diesem Krieg,
0: die sind mehr als verhärtet. Frieden ist nicht in Sicht. Und jetzt taucht auf einmal ein sehr... Sie sagen ja, Diplomatie ist wichtig und man kann es nur mit Diplomatie lösen. Aber jetzt taucht auf einmal ein sehr überraschender Vermittler auf. Und Sie, Herr Ernst, Sie kennen ihn auch gut. Das sehen wir auf diesen Aufnahmen aus dem Jahr 2020, die wir mal zeigen wollen. Ex-Kanzler Gerhard Schröder, damals als Experte im Wirtschaftsausschuss des Bundestages. Sie hatten ihn eingeladen. Da gab es viel Ärger bei Ihnen, auch in der Partei. Denn die Linkspartei ist ja an sich erst entstanden, weil viele unzufrieden waren. Vor allem mit der Sozialpolitik des damaligen Kanzlers. Keiner in der Linkspartei will er noch wirklich was mit Gerhard Schröder zu tun haben. Er hat sie ja dann damals wirklich sogar aus der SPD rausgeschmissen. Und sie haben dann später die BASG gegründet, aus der dann auch dann die Linke entstanden ist. Herr Ernst, wie eng ist Ihre Verbundenheit heute noch zu Gerhard Schröder? Zum Vermittler, der, von dem keiner so richtig weiß, was er eigentlich gerade vermittelt.
2: Also das ist äh, keine Beziehung in dem Sinne, das ist ein Sachverhältnis, ein Sachzusammenhang Sachverhält, Sach, äh, mit Herrn Schröder. Ich habe Herrn Schröder damals, das waren die Bilder, mhm. eingeladen in den Ausschuss für Wirtschaft und Energie, den ich geleitet habe, zu der Frage: Welche Möglichkeiten hat die Bundesregierung, sie gegen exterritoriale Sanktionen der USA zu wehren? Das war das Thema. Übrigens nicht nur bei uns, es war in Europa ein Thema. Da gab es ja auch Vorschläge, wie man das... Auch die Bundesregierung war die Haltung, dass das eigentlich nicht geht. So, deswegen habe ich ihn eingeladen. Ansonsten, ich habe ihn nicht zur Sozialpolitik eingeladen. Hätte ich auch nie, weil ich finde ich nach wie vor katastrophal, was die Agenda-Politik war. Da hat sich auch nichts daran geändert. Und jetzt versucht er, dort zu vermitteln. Was er dort tut, weiß ich nicht, andere wissen es auch nicht. Aber ich sage Ihnen mal eins, Mit jeder Recht, der vielleicht auf diesen Putin noch... Einfluss hat und der vielleicht ihm ein wenig deutlich machen kann, zu was das führt, was er da treibt. Und nachdem man weiß, dass äh, äh, Herr Schröder kein schlechtes Verhältnis zu Herrn Putin hat, mhm. ist es vielleicht eine Möglichkeit, und ich weiß nicht, warum man die nicht ergreifen sollte, warum man das nicht machen sollte, wenn es geht.
0: Aber irgendwie gibt es da kein offizielles, wie sagt man so schön, politischen Kreisen, kein offizielles Mandat dafür. Die Bundesregierung weiß nichts davon, wusste vorher nichts davon, sagt sie zumindest. Hinterher hat man auch nie drüber gesprochen. Herr man wie bewerten Sie das, so ein...
3: Wenn ich äh, Herr Schröder wäre, dann würde ich mich auch, äh, äh, mir, mir auch die Frage stellen, wie kann ich jetzt in dieser furchtbaren ähm, Situation mein, meine Reputation oder den Rest meiner Reputation noch retten. Äh, wir haben alle noch im Ohr, dass für Herrn Schröder Putin ein lupenreiner Demokrat, Demokrat war. war? Hm. Und ähm, das äh, war einige Jahre, nachdem ähm, Herr Putin äh, den ersten unabhängigen Nachrichtensender 2001 geschlossen und übrigens an Gazprom äh, verkauft hat. Wir brauchen da gar nicht äh, in die Details zu gehen. Äh, und vor dem Hintergrund äh, interpretiere ich äh, diese Aktion zunächst mal äh, als einen Weg zu sagen, äh, wenigstens jetzt versuche ich, äh, etwas zu tun. Ich bin als äh, Gerhard Schröder, aber ich spreche nicht für ihn. Äh, das möchte ich auch ganz klar sagen. Mhm. Und ich spekuliere auch nicht, was in seinem Kopf herumgeht. Aber Sie haben mich gefragt, wie ich das bewerte. Mhm. Äh, ich bewerte das äh, zunächst mal ähm, als ähm, eine Maßnahme, mit der er versucht, die Frage äh, zu beantworten, tut er denn eigentlich jetzt irgendetwas äh, oder nicht. Ob das, ähm, ob das abgestimmt ist, äh, offensichtlich ist es, ist es nicht abgestimmt. So hört man und ich zumindest, wenn nicht irgendein auch, und ich anderer auch, Film hinten rumläuft. Und ich, und ich, und ich, und ich, und ich muss auch ähm, ehrlich sagen, die Situation ist deutlich zu ernst, äh, als dass man jetzt äh, viel Zeit damit verbringen sollte, eine... Äh, Vermittlungsmission äh, zu kommentieren, von der wir erstens nicht wissen, ob sie wirklich äh, stattfindet. Wir wissen nicht mal, ob er empfangen worden ist. Und äh, die im Übrigen, wie Sie richtigerweise gesagt haben, auch kein Mandat hat.
0: Und in dieser ähm, wirklich sehr, sehr ernsten Situation ähm, mischt sich jetzt noch jemand anders ein, beziehungsweise lässt etwas aufhorchen mit einer Formulierung vor wenigen Tagen. Das ist nämlich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach meldet sich zu Wort. Früher hat man gedacht, es wird Krieg um Öl geben die viel größere Wahrscheinlichkeit ist Krieg um Wasser. Weil haben das wir auch- ja schon. Wir ja. haben gerade einen Krieg um Öl. Genau, okay. Und Krieg um Öl gibt es auch, aber Krieg um Wasser haben noch eine... Und wir haben also eine Situation somit also Klimawandel kommt, Pandemien kommen, äh, Wassermangel kommt. Also wir haben also dann erneut ein Problem, was wir gelöst geglaubt haben, den, den Nahrungsmangel. Mhm. Herr Ernst, sind das Worte, die Mut machen in der jetzigen Situation? Wasserkrieg, Krieg um Lebensmittel, all das wird auch noch kommen. Das ist jetzt gar nicht so schlimm gerade.
2: Herr Lauterbach war ja nicht in der Rolle, immer Mut zu machen. Auch nicht in den letzten äh, Monaten. Allerdings Aber kann das ein Minister in der jetzigen Situation hat, sagen. So? Ich kann ihm nicht vorstellen, was er sagt, aber wo hat er nicht Unrecht? Er hat nicht Unrecht, dass das Probleme sind, die in der künftigen Welt auf uns zukommen werden. Und da entscheidet sofort, ist sofort die Frage entscheidend, wie, wie können wir sie lösen? Können wir sie alleine lösen? Können wir sie mit einem Gegeneinander lösen? Machen die, die Probleme der Zukunft, ob das Pandemie ist, oder ob das Wassermangel, ob das Klimawandel ist? Wir können die nur miteinander lösen. Anders wird es nicht gelingen. Sonst riskieren wir mehr oder weniger wirklich das Überleben von großen Teilen der Menschheit. Und wenn das so ist, ist alles darauf anzurichten, auch zu überlegen, wie geht es eigentlich von mir aus auch nach Putin, nach diesem Krieg, wie geht es da weiter? Wie kommen wir wieder zu Verhältnissen, die übrigens in den letzten zumindest 30 Jahren im Kalten Krieg, was vielleicht noch anders, allen genützt haben?
0: Aber ist es dann schön, da zu hören gleichzeitig, na ja, dann wird die nächste Krise kommen, die, Das ist ein Krieg um
3: Lebensmittel oder Wasser, Herr Wissmann Also, Frage mich, woher diese Interpretation kommt, dass dies ein Krieg um Öl, Lebensmittel oder Wasser sei oder damit irgendetwas zu tun habe. Äh, Putin äh, nimmt äh, die Ukraine, den Westen und alle anderen als Geisel äh, für seine Interpretation der russischen Geschichte. Und äh, er möchte einen Firewall äh, errichten äh, gegen eine erfolgreiche Demokratie an seiner als unmittelbarem Nachbar ausgerechnet bei einem russischen Brudervolk. Das zeigt, dass Russland eine Demokratie sein könnte. Das ist der Krieg, der hier geführt wird. Und das, was da diskutiert wird, halte ich im Augenblick mal für eine große Ablenkung. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht in der Tat uns mit der Frage beschäftigen müssen, äh, Im Gegenteil, es ist eine absolut zentrale Frage, wie kommen wir zu internationaler Kooperation zurück mhm. mit den ganz großen Ländern äh, dieser Welt, aber auch natürlich mit den vielen kleinen, die den ganz großen Unterschied bei der Frage machen, wie lösen wir unsere großen, äh, insbesondere Klima, aber auch Versorgungsprobleme. Äh, übrigens in Klammern, wer mhm. im Augenblick wirklich ein Versorgungsproblem hat, ist die ukrainische Bevölkerung äh, in Kiew und in anderen Städten nämlich gibt es bald tatsächlich nichts mehr zu essen, hat nichts zu tun mit vielleicht gewissen Knappheiten, weil anderen. sie eingekesselt sind. So ist es. Das, das ist ein ja. Problem und ich glaube, davon sollte man jetzt hier nicht ablenken. Aber es ist auch völlig klar, das Dramatische und Tragische dieser Situation ist, dass wir im Augenblick vor einem Zusammenbruch internationaler Kooperation mit ausgerechnet drei Schlüsselländern stehen, die wir zur Bewältigung des Klimawandels dringend brauchen. Das sind China, Indien, und, Russland. und es ist überhaupt gar keine Frage, dass wir mit allen dreien, aber insbesondere mit Russland, einen Weg finden müssen. Russland ist Russland und Gott sei Dank ist Russland nicht Putin. Und wir werden alles unternehmen müssen, um Ansatzpunkte zu finden in einer Nachkriegszeit, die hoffentlich sehr bald anbricht, mit dem Russland wieder Politik zu machen und auf solchen Feldern zu kooperieren, wo wir kooperieren können, welches und so, wie es sich uns dann darbietet. Und äh, hoffentlich ist es ein Nach-Putin-Russland. Ähm, und äh, hoffentlich finden wir dann äh, Wege, wieder äh, äh, zusammenzuarbeiten.
0: Klartext war das. Vielen Dank von Martin Wiesmann und Klaus Ernst. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Danke, dass Sie mit dabei waren. Und ich freue mich mit Ihnen auf nächste Woche, 22.15 Uhr. Wieder hier bei TV. Bis dahin, einen schönen Abend.